0: Velkommen til Skønhedsguiden, vores splinter nye podcastserie om plastikkirurgi, skønhedsitaler og kosmetiske behandlinger. Mit navn er Maria, og jeg arbejder hos AK Nygaard. Sammen med mine kollegaer, der består af dygtige plastikkirurger, speciallæger, sygeplejersker og kosmetologer, vil jeg gerne undersøge skønhedsitaler, kosmetiske behandlinger og plastikkirurgiske operationer lidt nærmere. Denne episode af Skønhedsguiden kommer til at handle om valg af implantater. Når man får lavet en brystforstørrende operation, er der flere ting, man skal tage stilling til. Skal man have en trykkelsforsikring? Skal snittet laves i armhuden eller i brystfolden? Og til sidst, hvilket implantat skal man vælge at få lagt ind, hvilken størrelse og hvilken profil? Til at hjælpe mig med at blive klogere på alle de her muligheder, når man skal vælge implantat, har jeg inviteret vores plastikkirurg Jesper Trillingskov heroppe i studiet. Velkommen til dig, Jesper. Tak skal du have. Og jeg vil vist allerede røbet lidt for vores lyttere om, hvem du er. Men øh, vil du ikke lige kort fortælle, hvor længe du har arbejdet her, og, og hvad din rolle er?
1: Jeg arbejder her hos Ako Nygard i fire et halvt år efterhånden. Men forud for det har jeg selvfølgelig arbejdet i nogle andre klinikker i efterhånden vil være en gavet øh, her, ja. Så jeg har faktisk arbejdet i 13 år øh, i det kosmetiske felt her, altså som fuldtidskirurg. Det betyder, at jeg har haft efterhånden rigtig mange års erfaringer. Ja. Før øh, man blev uddannet som øh, så arbejder man jo også en del år inden for den plastikkirurgiske verden. Og allerede der så vidste jeg næsten, at jeg skulle være kosmetisk plastikkirurg, fordi jeg synes, det var så udfordrende og så spændende et felt inden for plastikkirurgien.
0: Og vi skal jo tale om implantater. Og jeg kunne forestille mig, at du får en del spørgsmål omkring det her emne, når du laver dine forundersøgelser. Hvad er det, der fylder mest hos dine patienter, når de kommer ind og skal vælge implantat?
1: Altså hos langt, langt, langt lang de fleste, det drejer sig jo primært om to forskellige altså, grupper af kvinder, ja. øh, som kommer for, for, at, for at, at, ligesom at få lavet det her. Øh, og typisk er det jo enten en øh, yngre kvinde, som ikke har født og som er skabt med et meget lille bryst, eller næsten bryst eller bare synes, at brysterne er for små. Ja. Øh, typisk er det jo kvinder, som i alder måske 18, man skal være 18 for at få lavet det her, ja. 18 til måske. Ja, indtil de måske blev gravide og så osv. Og så er det jo dem, at øh, det kommer for at lave brysforstørrelse efter enten et vægttab eller graviditeter. Øh, ja. Så der er jo ligesom to grupper. Øh, og øh, hos de yngre der fylder det rigtig, rigtig meget det med hensyn til størrelse. Ja. Fordi der er, både, altså der er jo ikke bare størrelse, vi skal tale om, vi skal også tale om øh, formen på brystet. Ja. Så det er jo meget, meget vigtigt at, altså, at holde sig for øje. Hvad er det, ligesom, der fylder øh, mest, og hvad er det, patienten ønsker? Fordi det aller, aller, aller vigtigste, når man skal lave sådan noget, er selvfølgelig at lytte til patientens ønske. Og nogle gange er det jo realistisk ønske, de har, og nogle gange er det jo et urealistisk ønske, de har. Og der er det jo min rolle som plastikkirurg, med alle de års erfaring, ligesom at vejlede kvinden til at vælge det rigtige ud fra det ønske, hun nu har. Fordi man kan jo ikke få hvad som helst. Altså langt, langt, langt det vigtigste for det resultat, man kan nå frem til, det er jo udgangspunktet. Og det vil sige... hvor bredt er brystet, hvor høj er man i kroppen, øh, hvor meget brystvæv har man selv, har man næsten ikke noget brystvæv, har man et, et hængende bryst, mm. har man øh, et fast bryst, eller har det været igennem amning og så videre, hvor det pludselig måske er mere løst. Og det er jo det vigtigste at forstå forud for en øh, brystforstørrelse, det er at jo ikke alle kvinder kan få lige præcis det de ønsker sig. Fordi udgangspunktet jo er så forskelligt.
0: Ja, for der er vel også mange, der ligesom har øh, sat sig fast på en bestemt størrelse, at det skal bare være
1: ja, er den jo,
0: 500 ml. Ja,
1: yes, der er jo rigtig okay. mange, der kommer og siger, at min veninde ja. øh, har fået 500 milliliter, milliliter, og det synes jeg er flot, og det vil jeg også gerne have. Min veninde kan jo være høj og bred og, mm. og så videre, have nogle helt andre, ja. andre mål, ja. øh, end den kvinde, som sidder over for en. Øh, og det kan være, at vedkommende måske skal have helt andre milliliter for at få et resultat, som ligner ja. det, som man inden har. Så det er jo så individuelt, ja. øh, hvilket mål man er. Så det, der er vigtigst, når det kommer ind til mig, eller ikke vigtigst, men en meget, meget vigtig del, det er jo, at jeg skal prøve på at vejlede øh, kvinden i at vælge det rigtige, ud fra, hvad hun ønsker sig. Ja. Og der kan det jo i nogle tilfælde være meget dejligt, og det kommer ind måske med et billede, og viser os under akkonstitutionen. Så man har en lille smule, eller en lille bitte idé om, hvad det er, hvad man ønsker sig.
0: Og det er også derfor, det er så vigtigt, at man kommer ind og taler, med en plastikkerog, som kan se på en.
1: Det er ekstremt vigtigt. Du kan ikke vurdere det her hjemmefra. Nej. Du er nødt til at komme ind og tale. Og så skal du selvfølgelig også uh, vide, at, uh, hvad der er naturligt for kvinden. Der er mm. Rigtig mange kommer ind og siger, jeg ønsker bare et naturligt bryst. Ja. Uh, og så hvad der er naturligt for kvinden, og hvad der er naturligt for mig. Det kan være to vidt forskellige ting. Ja. Jeg har prøvet engang at, at sidde med en kvinde, som sagde, at jeg vil bare har et naturligt bryst? Og så viste hun mig et billede af det, hun tænkte, var et naturligt bryst, og i mine øjne var det jo ikke et naturligt bryst. Ja. Det var jo et meget kunstigt og stort og silikoneagtigt bryst. Så det var meget godt en gang med at få et billede på, ja. hvad det en af kvinden synes, er det fine, ja. og hvad man gerne vil have. Og så er det jo min opgave, min fineste opgave er at prøve på at vejlede kvinden til at vælge det resultat, som hun ønsker, fordi jeg er ikke smagstommer i det her. Altså, det er ikke mig, der siger, at du skal have det bryst, eller du skal have det bryst, du skal have det bryst. Jeg skal bare kunne leve op til, at det skal være forsvarligt, og ja. der skal være plads til det implantat, og at øh, jeg ligesom skal kunne stå inde for, for resultatet. Det er vigtigt.
0: Og du siger, det var den ene gruppe med de, de unge, der, hvor det er meget størrelse, der er øh, fokus på.
1: Ja, så er der en anden gruppe, som er jo dem, typisk måske lidt ældre kvinder, som har født, ammet, tabt i vægt, og hvor der er plads, og hvor måske formen er det allervigtigste, fordi ja. de har måske været vant til at have et fint, naturligt bryst, øh, før graviditet, før amning osv., og så nu øh, er fylden væk. Ja. Øh, og de ønsker måske bare at få genskabt øh, det, de havde før. Ja. Der er nogen, der faktisk siger, at det er en form for rekonstruktion. Det kan man jo også sige, at det er, fordi at, det kaldes jo ikke en rekonstruktion, men det kan man jo godt sige, at det er for en selv, fordi man jo har mistet ja. det fylle, som man havde, så nu rekonstruerer vi det. Og det er det jo, fordi de kvinder er det jo typisk, at de går lidt mere op i det naturlige, og at formen er fin frem for måske af størrelsen. Når, når man kommer til en konsultation, så har vi jo forskellige midler som gør, at vi jo lettere kan måske ramme det ønske, som kvinden har. Dels har vi jo nogle implantater, som vi kan putte ind i en BH, og finde ud af sådan nogenlunde, hvad er det for en større form, som man ønsker sig. Og dels har vi også en form for 3D-animation, hvor vi i nogle tilfælde kan tage billeder af kvinden, og lave en 3D-manipulering, hvor vi sætter forskellige implantater ind i brystet for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er det smukkeste. Og det er en stor hjælp for rigtig, rigtig mange. Begge dele, både at prøve med et prøveimplantat og prøve med den der 3D-simulering, som vi kan lave.
0: Er det noget, I bruger ofte, den her 3D-simulering?
1: Ikke ofte, men vi bruger det måske, hvis kvinden er meget i tvivl. Okay. Og så er det vigtigt, at man tager sig den ekstra tid og kommer ind til en ekstra, et ekstra besøg, hvor vi så kan løbe det igennem også.
0: Er der mange, der skifter mening efter de har, har talt med dig?
1: Det viser sig oftest, at de fleste, det er ofte det, de i første omgang har synes, vil være det bedste for dem, det er oftest det, det med eller ender med.
0: Ja. Vi har ligesom tre emner, vi skal igennem i den her episode. og det er mærker på implantater, størrelser og profiler eller formen på implantatet. Hvis vi starter med øh, mærker, så øh, har vi jo to mærker, vi bruger her hos Ekon Nygard, og det er øh, Mentor og Motiva. Og øh, vi har et podcastpanel, som øh, jeg har spurgt omkring deres tanker, da de skulle vælge, hvilket mærke af implantat øh, de vil have. Og øh, dem vil jeg læse op af. Vi har Anja, hun skriver Menter, Mentor, Menter mentor, og Adam Mentor. Fordi de er gennemtestet, og fordi de bliver anbefalet af de dygtigste specialister. Så har vi Mia, der skriver, Jeg valgte motiva-implantater, da jeg synes, at de føles mest naturlige og blødest. Så var risikoen for kapseldannelse også markant mindre med motiva end ved mentor-implantater. Marie-Louisa, hun skriver, Jeg havde ikke tænkt over mærket til min forundersøgelse, og havde kun en idé om størrelsen. Jeg havde en rigtig god konsultation, hvor jeg fik lov til at prøve de forskellige implantater og forskellige størrelser, for at være helt sikker på mit valg. Det var en rigtig god oplevelse, da jeg ikke var klar over, hvad jeg skulle vælge. Og der er jo nogle fordele og ulemper ved begge af de her mærker, som også kommer til udtryk i de her kvinders overvejelser. Kan du fortælle lidt om de to mærker og hvad forskellene på dem er?
1: Det, der er fælles for implantaterne, det er jo, at de begge to indeholder silikone. Ja. Vi bruger jo ikke implantater her hos os, eller anbefaler det ikke. Fordi at vi synes, at man kan få et øh, flottere resultat med et øh, silikonimplantat, som er lidt fastere i silen, end silikoneposer med saltvand i. Okay. Der er jo mange, der, tror, eller der ikke tænker over, at selvom de har øh, et saltvandsimplantat, så har man faktisk også silikone i kroppen. Øh, fordi at selve posen, øh, hvor saltvandet ligger i, okay. er jo af silikone. Ja. Så vi synes, at man kan få et, et, et smukkere resultat. Ved hjælp af et uh, lidt mere formstabilt implantat, som motiver og minder er, altså deres uh, silikonimplantater. Mm. Men det fælles for begge implantatmærker er jo, at det er skærefast silikone, som er inde i implantaterne. Og det betyder, at uh, hvis implantaterne på et tidspunkt skulle gå i stykker, så løber det ikke ud på samme måde som i gamle dage, hvor det jo var flydende silikone, mm. øh, som man jo hørt mange forskellige frygthistorier omkring.
0: Og det var vel også argumentet for med saltvandsimplantater, at hvis det løb ud, så ja, var det ikke så var det, farligt.
1: Lige præcis, så ja. var det saltvand, der løb ud i kroppen. Ja. Så, så man må sige, den, den fare er jo ligesom væk nu, hvor vi, hvor vi bruger de skærefaste ja. implantater i stedet for. Mm. Og så er det jo sådan, at øh, der er jo lidt forskellige blødheder af de her øh, celler, Ja. og det, er jo, det vil man opleve når man kommer ind til konsultation og man får lov til at mærke mm. på de her implantater så hvis vi skal starte med mentors implantater så er det jo sådan at de findes i nogle anatomiske og så findes de i nogle runde implantater og de anatomiske implantater er formstøbte og de findes i 90 forskellige størrelser og der vil man opleve når man mærker på dem at det føles hårdere ja. Og øh, de er jo specielt egnet til kvinder, som er meget flade og ønsker et naturligt bryst, eller hvis man er en kvinde, som hvor brystet har en tendens til at måske at hænge lidt, hvor man ønsker måske, at det skal få løftes. Okay. Altså at brystet skal løftes lidt ekstra. Så øh, men de er lidt fastere i selin. Ja. Så har jeg jo også øh, nogle runde og de findes faktisk også i to blødheder. Øh, Motivas implantater, som kun findes i runde implantater, mm. findes også i to blødheder, hvoraf det ene, som hedder ergonomics, ja. er ekstrem blød. Ja. Og som, altså de kan komme ind af små ar, når man skal opereres, ja. hen ned til 3 cm, fordi de er så bløde, så man nærmest kan sprøjte dem ind med sådan en sprøjtepose. Ja. De føles meget naturligt, men mm. det kræver også, at man er en kvinde, som måske, hvor man har en lille smule selv for, at det ligesom skal føles naturligt, og for at man ikke skal kunne se at øh, se implantatet igennem øh, bryster. Fordi hvis man er meget, meget slank, kan man risikere, at de rynger en lille smule.
0: Fordi huden er tynd? Eller Lige hvad det? præcis,
1: ja. ja. Så findes der jo, ud over det meget bløde der, et andet, som er lidt faster, og man kan vælge til dem, som er ekstremt slanke. Okay. Og det findes i næsten samme størrelse. Det er sådan, at Motiva fylder deres implantater 100%, mm og hvor mentor underfylder deres implantat, så det kun er 85% fyldte. Og det kan være en fordel med det ene, og det kan også være en fordel med det andet, men det vil man mærke på, når man kommer til konsultation, at man kan mærke forskel
0: Så det handler ikke bare om, at man vælger, om der skal stå H&M eller, ja, eller sar eller i nakken på ens trøje. Der er faktisk nogle ja. ting, der taler for, om man skal have det ene eller det andet.
1: Ja, der er bestemt forskel på på følelsen, altså den blødhed, som de har. Der er nogen, der bedre kan lide et fast implantat, og nogen kan bedre lide et blødt implantat. Men det vigtigste er jo at lytte til, hvad er det nu patienten ønsker, og hvis man ønsker et anatomisk implantat, så har vi lige nu kun en eller et valg, og det er mentors anatomiske, men hvis vi ender med, at det bliver et rundt implantat, som kvinden ønsker, så har vi jo tre forskellige modeller, dels eller faktisk fire, fordi vi har faktisk to blødheder i mentor, og vi har også to bløde billeder i motivet. Ja. Og så er det jo selvfølgelig, at man skal tænke på. Det der også betyder noget for nogen, det er jo, at hvor lang tid at implantater har været på markedet. Mm. For hvis man tænker på mentor, så har de jo værket på markedet i faktisk 17, 18 år de ja. implantater, vi bruger nu. Så de har jo mange års, der er mange års erfaring, ja. der er mange års opfølging, og der er meget øh, forskning, som. De implantater har været igennem, hvorimod øh, Motivas implantater jo kun har været på markedet i cirka 7-8 år. Så de har jo selvfølgelig lidt færre års opfølgning, øh, og det er der nogen, der føler, at øh, det er ligegyldigt. De synes, at der er nogle fine tal på, på det. Der er jo selvfølgelig, selvfølgelig opgørelser på de her implantater også fra Motiva, men der er nogen, der godt kan lide, at øh, det er implantater, som har nogle flere års opfølgning bag sig. Ja, så er det selvfølgelig også noget at gøre med øh, risici, og det ser ud til, at Motiva med de øh, data, vi har nu i hvert fald, har lidt mindre risiko for kapseldannelse end Mentors implantater. Men der skal man bare huske på, at de jo har lidt færre års end ja. Mentor har. Ikke? Så det kan jo være, at når vi har haft Motiva lidt længere tid på, altså brugt dem ja, lidt længere, at det måske det. viser sig, ja. at øh, det er lidt større risiko, end det vi tror nu. Det skal man selvfølgelig tage med.
0: Er der mange, der skifter mening, når de hører de her informationer?
1: Jeg synes, at langt de fleste vælger ud fra, hvad de mærker. Ja. Altså, jeg tror, det er meget, meget vigtigt for kvinderne, at man også ikke bare har et, et nyt og større bryst, men at man også har fornemmelsen af, at det føles naturligt, det man rører ved. Mm. Og det tror jeg er en stor, stor ting for kvinden og brystet. der også altså velværen ved at have de her implantater, og dermed, at det føles naturligt. Ja. Uh, og der tror jeg, at uh, de fleste allerede føler lidt det, når de mærker på de forskellige implantater. Ja. Måske skal jeg også lige nævne, at uh, mentorsimplantater er både CE-mærket og FDA-godkendt. Og det betyder, at de er både er godkendt i Europa og i usa og der er, er det sådan med Motivas implantater, de er jo ce mærket, og det vil sige, de er godkendt til brug i Europa, og også i det meste af resten af verden, men ikke i, i USA endnu. De er faktisk ved at blive godkendt, de ved, det hedder et FDA-trial ja. i USA, så de er ved at blive godkendt uh, i USA, og det håber vi selvfølgelig på, det bliver, det tror jeg også, det bliver. Så det er på vej. Det er på vej. Ja. Og ja, faktisk er det sådan, at uh, Akademikliniken, som vi jo er en del af, det er derfor, at vi ja. De er jo faktisk et europæisk site inden for det, vores klinik, som ligger i Stockholm. Ja. Så det er vi stolte af.
0: Når man så har fundet ud af, om man skal have et motiva-implantat eller et mentor-implantat, så skal man jo også finde ud af, hvilken størrelse af implantatet, man skal have. Og det måler man i milliliter eller CC, som der også er nogen, der, der skriver ja. det. Det, det, er det samme. det samme, ja. ja. Og hvordan er det så, at man finder ud af, hvilken størrelse man skal have? Jeg vil lige starte med at, at læse igen nogle tanker op fra vores podcastpanel. Mia skriver, Jeg var i tvivl om størrelsen, da det er et stort valg at tage, og man skal være 100% sikker i sit valg, da det ville være ærgerligt at fortryde. Jeg stod selv mellem to forskellige størrelser, og valgte den største, da jeg havde hørt for mange, at de fortrød, at de ikke havde valgt den større størrelse, hvis de stod med to forskellige størrelser. Her skriver Marie Louise, det med størrelse, det er lidt mere tricky. Vi er alle bygget forskelligt og af forskellige typer. Men jeg vil til enhver tid sige, at man gør klogest i at vælge i samråd med lægen, vel at mærke, en størrelse, som passer til ens krop. Det kan måske nok friste at forlade store bryster, men man skal tænke lidt længere frem. Der er selvfølgelig dem, der får lavet øh, nye i tid og usid, og fred være med det. Jeg er bare ikke en af dem, så hvis jeg kan nøjes med at forlade en BFO to gange, så vil det være rigtig fint. Og derfor var jeg påpasselig med størrelse første gang hvilket gør, at jeg meget bedre kan bestemme mig, når jeg skal have dem Nok start håber jeg. Og du nævnte jo også i starten, at det her med størrelse, det afhænger af, hvilken krop man har, hvad det ligesom giver ja. mest mening at ja, få ja. ind.
1: Altså, når, man, når man kommer til en konstation her hos os, så vil man opleve, at øh, jeg tror, vi alle sammen gør det mere eller mindre på samme måde. Og det er, at øh, man ikke bare siger, men du har plads til 500 ml eller 400 ml, eller det skal bare være high profile, 550 ml eller noget, men at øh, man bliver set på, man lytter til kvindens ønske, mm. først og fremmest, og så ser man, hvad der er muligt, ud fra de mål, som patienten har. Og det vil sige, at vi måler bredden øh, op på implantatet, vi måler højden op på implantatet, og så ser vi på de forskellige muligheder, med hensyn til, hvad produktionen er. Projektionen er jo, hvor meget de skal strutte. Ja. Og det er også det, der er nogen, der kommer og siger, det er jo det, der hedder for mindre high profile, eller moderate profile, eller moderate plus, eller ultra high profile, men hvor det for motiver hedder øh, mini, demi, full eller se. Og det betyder, det er hvor meget det strutter. Ja. Og det øh, er der rigtig mange, der har en mening om, allerede inden man kommer. Mm. Og der er det jo vigtigt, at man prøver det. Øh, man kan også prøve den her 3D-animation for at se, øh, hvordan de kommer til at se ud. Øh, Men allervigtigst er, er det ligesom at prøve at se, hvad er det ligesom, der rammer bedst det ønske, øh, som kvinden har. Og så skal vi selvfølgelig være gode til at vejlede til at sige, hvad der er muligt. Ja. Fordi ud fra de mål, som vi har lavet, finder vi jo frem til, hvor bredt det her plantat kan være. Og det er jo klart, at man en lille øh, kvinde, der er tynd og slank og vejer 55 kg eller noget af den stil, så har man plads til måske 300 ml. men er man en lidt større kvinde, som har en, en, en bredere, et bredere bryst, så har man måske plads til 500 ml. Og de to bryster vil jo, hvis man så på et billede, ikke så højde og bredt og sådan noget, se måske lige store ud. Ja. Fordi det skal jo passe ja. til kroppen.
0: Så størrelsen på brystimulatatet har i virkeligheden mere at gøre med bredden?
1: Ja, det har ja, både at gøre med bredden af implantatet, men også hvor meget de strutter. det strutter. Det er jo ligesom i to dimensioner. Ja. Så, så det er jo meget, meget vigtigt, fordi der er nogen, der kun tænker, at det er, hvor meget det strutter, men det er det jo ikke kun. Det er jo også ekstremt meget, hvor bred man nu er, ja. hvor meget man har plads til i bredden, for det er jo vigtigt, synes vi i hvert fald her hos os, at man fylder brysterne op. Ja. Så, og det fordi så får man en flot af gang, og man får også lidt flot fyld ud til siden. Men der er jo for, hvor meget man kan putte ind, det kommer jo fuldstændig på kvindens mål. Ja. Og det, det synes jeg, at vi er ret gode til at vejlede i, faktisk.
0: Mm. Som Marie-Louise også sagde, så er der nogen, hvor det bare skal være store bryster. Ja. Men vi har kun op til 1050 ml implantater. Hvordan kan det ja. være?
1: Det er sådan, at mentor producerer ikke så store implantater. Det producerer kun op til 800 ml men motive producerer implantater helt op til 1050. Men for at have plads til et implantat på 1050, så skal man jo typisk være en kvinde, som måske har fået lavet implantater flere gange i løbet af livet, eller en kvinde, som måske har født børn, eller tabt i vægt, eller så videre, mm. og også have en vis bredde, ja. fordi det er forholdsvis bredt implantat. Så skal man have plads til det, skal man ligesom være en kandidat, hvis man kan sige det på måde. Det er slet ikke alle, der kan få det Og grunden til, at vi ikke har større, det er, at så skal man ud og have specielt designet implantater, og det gør, at vi tilbyder ikke implantater, der er større, end hvad vi kan få fra kataloget.
0: Og hvad når du vælger en stor størrelse frem for en lille størrelse? Er der nogle ekstra komplikationer eller noget, der følger med?
1: Man skal jo i hvert fald vide, at øh, det, det er også noget at gøre med, hvor meget kan huden klare. Mm. Fordi er man nu en ung kvinde, som næsten ikke brust har, og har fast hud og så, videre, så er der også grænser for, hvor meget huden kan følge med. Og der er jo en vis risiko for, for eksempel at få strækmærker efter en brystforstørrelse, fordi at huden jo fra en ene dag til den anden skal give sig ret meget. Øh, og der skal også kunne være plads ja. i det hele taget til det her implantat. Og det er jo fuldstændig individuelt øh, fra kvinde til kvinde,
0: oplever du mange, som har fortrudt den størrelse, de har fået, når de kommer til kontrol, eller når det kommer ind igen nogle år senere?
1: Det er jo sådan, at man jo meget lidt blev lidt brystblind, mm. så man vender sig utrolig hurtigt til den størrelse, man har. Og når man så kommer til konsultation, så er der faktisk lavet en, en undersøgelse, som viser, at hvis man spørger kvinder, der kommer tilbage, ikke bare hos os, men ude i den store verden, og spørger kvinder med en syngde størrelse, så øh, siger om 80%, at det er måske godt kunne tænkes sig lidt, lidt større.
0: Okay. Det var meget. Men
1: man skal bare huske på, at det er jo fordi, det er gået godt, yeah. og fordi de er glade for det, de har, oftest. Men at det med, at man har fået lidt, man glemmer det lidt, hvor, hvor små var det nu fra start? Og der er det jo vigtigt, at vi har nogle 40 billeder, som vi kan kigge på, så man kan se, okay, der er virkelig sket noget yeah. her. Fordi man glemmer meget hurtigt, hvad var det, man egentlig havde som, som udgangspunkt. Og hvis du så godt til kvinderne og spørger dem, skal vi virkelig skifte dem til lidt større, så siger jeg, nej, 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 jeg er jo glad for det her, og det skal jeg bare leve med i, i mange år endnu, indtil jeg på et tidspunkt måske skal jeg skifte de her implantater.
0: Okay, så det er til at tale med? <laughs>
1: Omkring. For det meste. Men det sker ja. jo selvfølgelig, at der er nogen, der vælger forkert. Det kan jo også ske det her, man vælger for stort. Ja. Det er jo utroligt ærgerligt, fordi det er jo ikke bare lige sådan at få dem skiftet.
0: Nej. Du har jo talt lidt om det tidligere i forhold til profilen på implantaterne. implantaterne.
1: Ja, profilen er jo en del af, af størrelsen, fordi øh, jo højere profil, jo større implantater er det jo også. Fordi det, det vi egentlig gør, det er, at vi regner ud, hvad skal basis være, og det vil sige, hvad er diameteren på de her implantater, der skal ja. på ind, fordi hvad er det, der passer til dig? Mm. Og så finder vi ud af, hvor meget ønsker du, de her implantater skal strutte ud fra kroppen, profil er jo i princippet struttet ud fra kroppen. Ja. Ikke så meget. Der er nogen, der tror, at det med høj profil betyder, at det ligesom for meget fylder opad til ja. under men det er det jo i princippet ikke. Det er jo for meget, det fylder ud fra kroppen. Okay. Og det er jo det, der, der hedder forskellige ting afhængig af, hvilket implantatmærke som man ønsker.
0: Og hvordan var det, Mentor, de havde?
1: Mentor har et moderate, som er det fladeste, og så hedder det moderate plus. Fylder lidt mere, strutter lidt mere. Så er det high og ultra high. Okay. Og hvor... Øh, Motiver har mini og demi og fuld og korsi. Korsi strutter rigtig meget.
0: Og er det nogenlunde altså, Nogen tilsvarende lunde, hinanden?
1: Nogenlunde tilsvarende.
0: Ja. Men alle de her ting, vi har talt om, det er altså det er jo noget, man er nødt til at...
1: Det er noget, øh, man er nødt til at komme kom til, en kons- til ja. konsultation for at få gennemgået, og det vil man få gennemgået altså slavisk med alle de ting, som jeg har været igennem her.
0: Ja, og det er også noget, det her med at tage til konsultation og snakke med en dygtig plastikkirurg om ens ønsker. Det er også noget, som øh, mange af dem, der har skrevet ind til vores podcastpanel, er enige i. Lise skriver, øh, min overvejelse gik mest på, at jeg som snart 60 år ville, at det skulle se naturligt ud, da det formentlig er min sidste BFO. Jeg lod det være op til kironen at afgøre, hvorvidt det skulle være rundt, ovalt, over eller under brystmusklen. Man må lade eksperterne vurdere.
1: Mm, ja. Ja. Og det tror jeg langt hen ad vejen er vigtigt i hvert fald, at man lytter til de råd, man, man får. Men det er klart, det er også vigtigt for os, at, ekstremt vigtigt for os, at vi lytter uh, til kvindens ønsker, fordi ellers bliver det helt aldrig godt. Nej.
0: Men uh, ja, man skal jo være meget velkommen til at komme ind og, og få en snak med mm. dig. Meget velkommen. Tak fordi du lyttede med til denne episode af Skønhedsguiden. Jeg håber, at du blev mere afklaret omkring valg af implantater. Hvis du har nogle emner, du gerne vil have, vi skal vende i fremtidige episoder, så send mig en mail på podcast@nygaard.dk Og husk, at du altid kan booke tid til en forundersøgelse hos vores kirurger ved at gå ind på vores hjemmeside www.aknygaard.dk eller ved at ringe til os på 70 27 57, 57.